0: 各位亲爱的小伙伴们，大家好，我是顺势，欢迎来到顺势财宝。十里春风不如你，三里桃花不及情。在基金投资的路上，也有像冯唐这样的专注喜好的标的吗？有，那就是指数基金。国内的基金投资没有比较系统和权威的教程，但是在国外却不一样。国外的很多投资界的大佬，他们都利用自己成功的投资经验。写下了不少关于基金投资的书籍，他们对于指数基金的青睐那真是无与伦比了。我们先来看一下巴菲特吧。巴菲特说：“对于大多数投资者而言，低成本的指数基金是最明智的股权投资方式。”而我的导师本杰明格雷厄姆在多年之前就坚持这一观点。《漫步华尔街》的作者波顿麦基尔也说：“主动管理型基金在费用和交易成本上的劣势。”是必然导致其平均收益水平低于指数基金。指数基金在欧美之所以能够得到这么好的口碑，来源于指数基金之父约翰伯格。约翰伯格于1975年创立了先锋指数基金，单只基金的资产很快就超过了一万亿美元，成为了全球首个万亿美元的股票型基金。该基金十年的年化收益达到了 14% 远远超越了市场的平均收益。在获得收益的同时，指数基金之所以受到市场的推崇，主要的原因在于它极低的交易费率。先锋指数基金的费率低至 0.03% 而在美国市场上，大部分基金的年费率都在 0.9% 所以，约翰伯格认为。在投资中，我们过于看重金融市场可能实现的预期收益，而忽视了其金融系统中隐藏的高昂成本。我们着眼于短期的投机活动，而忘记了长期投资的智慧。我们忽视了真正大道至简的钻石，而去寻找复杂虚幻的水钻。因而，通过优化投资系统，打造了极低费用的先锋共同基金。创造了华尔街的又一个神话。所以在华尔街，投资者认为主动管理型基金其高昂的管理费用给投资者提高了交易成本，因而削减了投资者的收益，并且主动管理型基金的基金经理长期来看，他们的操作并不会比指数型基金做得更好。根据标准普尔的研究，截至2017年的15年年间。超过 90% 的主动管理基金表现落后于其跟踪的基准指数基金，落后了将近一个百分点。所以，这就是在欧美的投资理论中，指数型基金获得较高认可度的理论基础和事实依据。这个理论到中国市场上是否好用呢？首先要认清的就是，美国股市是一个长牛的市场，而且遵循价值投资理论。中国的 A 股市场是波动的过山车行情，主导市场波动的首要因素不是价值，而是情绪。市场的主要投资者不是机构，而是散户，所以经常会上演机构割散户韭菜的这样的好戏。所以，欧美的投资理论在中国不一定行得通。用数据说话，十年前上证综指在三千点，目前我们的上证综指也不到三千五百点。年化涨幅还不到百分之九点六。我们把在这个市场上比较有代表性的三类基金拿出来看一看，比较一下它们的收益和波动情况。第一类是指数型基金，第二类是均衡配置的主动管理型基金，第三类是积极配置的主动管理型基金。我们先来看一下近十年的年化收益。指数基金以华夏沪深三百作为代表，沪深三百。近十年的年化收益为 6.13% 近三年的最大回撤为 22% 均衡配置的主动管理型基金，我们以新全期式投资混合作为代表，它的年化收益百 6.98% 三年最大回撤百 20.12% 从这两类基金来看，收益和回撤都比较激进，但是在每年的管理费上，指数型基金是 0.72% 主动管理型基金。是 2.1% 之确实，在管理费上，主动管理型基金要高于指数基金 1.5% 指数基金的管理费是占优的，所以从这两点来看，似乎选择指数基金要优于均衡配置的主动管理型基金。这类基金，我们再把标的范围扩大，我们用上证五零和工银大盘蓝筹混合再来做一个 PK。这两只基金的十年年化是回报和近三年的最大回撤，和上面两只还还是差不多，所以结果是一样的。但是，对于积极配置的主动管理型基金来说，这类基金本身的差异性就很大。景顺长城新兴成长十年的年化收益为 7.67% 但易方达中小盘它十年的年化高达 17.9% 两者之间的收益差别。就比较巨大，并且也远高于指数型基金。这两只积极配置的主动管理型基金近三年的最大回撤都达到了 30% 高出指数型基金和均衡配置的主动管理型基金十个百分点。比小看这十个百分点，这多出来的百分之十的波动性，可能就是压死很多投资者最后一根稻草，导致很多投资者扛不住亏损，割肉离场。所以从这个层面来看，积极配置的主动管理型基金相对指数基金有更高的波动风险，同时也可能带来更高的回报。我们再来看近五年的年化收益，上证五零和沪深三百的近五年年化收益都在 12% 两支均衡配置的主动管理型基金收益达到了 19% 积极配置的主动管理型基金，两支的收益高达 35% 可以看出。针对中短期的市场，优秀的基金经理可以创造出更高的收益，远远高于指数基金。当然了，主动管理型基金能得到这个结果，是基于我们选择了优秀基金经理。关于如何选择优秀基理，基金经理可以翻看我上一期的节目。对这三类基金的比较得出我的观点：对于长期的投资者来说，指数基金肯定是有它自己的一些独特的优势，特别是对于很多小白投资者来说，因为不能很好的挑选到优秀的基金经理，指数基金就可以作为一个长期投资的首选的有效工具。那么我们常见的指数基金有哪些呢？一般可以分两类来看，一类是宽基指数基金。另外一类是行业指数基金。我们先来看一下宽基指数基金，它的特点是持仓的股票和行业分布比较广泛，成分股的数量比较多，而且单只股票的占比比较低，所以它降低了行业轮动带来的收益波动，可以获得市场的平均收益。常见的宽基指数基金有上证指数、深证成指、创业板指、上证五零。沪深三百、中证五百、中证一千等等，还有港股的恒生指数、爱十股指数、美股的纳斯达克指数、标普五百等等。场内的基金名字一般会叫做“某某指数 ETF”， 场外的基金名字一般会叫做“某某指数 ETF 连接”。同宽基指数相对应的就是窄基指数，也就是通常的行业指数基金。这个基金它的成分股只能是该行业内的股票，不能跨行业进行配置。这个行业指数基金的名称里面一般都会写着某某指数，比如说中证白酒指数、中证生物医药指数、国证半导体芯片指数。我们不要把它和一些主动管理型的基金搞混了，比如说招商医药健康产业股票，虽然基金的名字里面有行业的名称，但是因为。它跟踪的不是指数，所以这个是主动管理型基金，甚至它的成分股里面都可以不全是医药股。又比如说，公银新金融股票基金，这支基金就是主动配置型基金，它的前十大重仓股里面不仅有金融，甚至还配置了五粮液、酒鬼酒的。所以，认准基金名字里面的“指数”两个字非常重要。那么，问题来了：是基于什么样的原因，我们要配置指数基金呢？对于指数基金来说，我们看的是长期的大势。如果看好 A 股的长期前景，我们就可以配置宽基指数基金；如果看好的是某个行业的长期前景，我们就可以配置行业指数基金。但是，如果你对未来没有信心，就不要进行投资了，因为指数基金的投资坚持比择时。要重要的多。如果你对未来没有信心，你就不可能做到坚持，不能做到五年、十年的坚持，你的投资必定会受损。对指数基金投资的操作方法，可以参照我以前的节目《基金点头》。好了，今天的分享就到这里，感谢您的聆听，希望对你的投资和成长有所帮助。如果你喜欢，欢迎在评论区留言和点赞。顺势财宝，我们下次再见。